0: Depois que a filha de Steve Snedegar, Laura Morris, foi assassinada, ele jurou que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para descobrir quem era o assassino e vingaria a morte dela. Num momento de dor ou de raiva, muita gente diz coisas assim. Mas Steve foi literal e ele próprio pode ter se tornado um assassino em sua busca por justiça. Com quatro desaparecimentos em torno dele, Sendo o último deles de sua ex-mulher, será que Steve foi até as últimas consequências? Olá, assistentes queridos! Tudo bem com vocês? Eu sou a sua host, a Marcela Souza, e eu não acredito que eu vou falar isso agora, mas sejam bem-vindos ao trigésimo episódio do Detetive do Sofá. Eu ainda tô chocada com esse número, porque parece que foi ontem que o Alexandre ficava me enchendo o saco, falando, você tem que criar um podcast, você tem que criar um podcast, <risos> ninguém lê blog, não. Vai criar um podcast, e eu ficava reclamando, falando, não, ninguém vai querer ouvir minha voz, não. E agora, a gente tá aqui, contando mais um caso, e a minha voz já foi ouvida mais de 50 mil vezes.
1: <risos> Coitado Verd...
0: de quem escutou.
1: Verdade, Marcela. Obrigado a todos os assistentes que nos escutam toda semana, e que interagem com a gente nas redes sociais, e dão o feedback do que estão achando dos episódios. É graças a vocês que hoje nós estamos aqui, gravando
0: o episódio número
1: 30, com uma convidada muito especial.
0: É verdade, já que esse episódio está sendo marcante para a gente, nós resolvemos trazer uma convidada especial para contar essa história aqui comigo. É a Daiane, do podcast Composição de um Crime. Eu já participei de um episódio do Composição, que foi incrível, e agora ela gentilmente aceitou meu convite para participar aqui do Detetive do Sofá. Seja bem-vinda, Daiane!
2: Oi, Marcela! Oi, Alexandre! E oi, assistentes! Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, ainda mais nesse dia de comemoração, né? Parabéns pelas conquistas do Detetive do Sofá. <risos> e, gente, esse não é o primeiro episódio que a gente gravou junto, porque a Marcela já participou de um episódio comigo lá no Composição de um Crime, e foi um caso tão sinistro quanto o que a gente vai contar pra vocês aqui hoje. Então, depois que acabarem de ouvir aqui, corre lá no Composição, ouvi o episódio de número 32, que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. E, mais uma vez, obrigada por me receberem aqui no sofá de vocês hoje.
0: Ah, eu que agradeço. É uma honra ter você aqui. E, é verdade, aquele caso que a gente fez para Composição foi muito, muito misterioso.
1: E o nosso sofá é grandinho, dá espaço para bastante gente.
0: É. Eba! <risos> <risos> Bom, esse caso... É uma verdadeira toca de coelho da Alice. Porque quanto mais você pesquisa sobre ele, mais você vai percebendo que é tipo um buraco sem fundo. E, na verdade, não é nem só um caso que a gente vai investigar hoje. É meio que uma promoção. É pague um, leve cinco, entendeu? E, então, vocês assistentes, se acomodem no sofá de vocês. Porque está na hora de vocês conhecerem a família Snedegar. 15 de abril de 1982 foi um dia quente de primavera na cidade de Arlington, na Indiana. O clima chuvoso e frio do inverno já estava passando e os fazendeiros começaram a voltar a arar os campos e preparar os terrenos para as plantações. Um lavrador chamado Phil Bennett estava num trator arando um campo no nordeste do condado de Shelby quando ele notou que tinha alguma coisa estranha a algumas fileiras de distância. O fio então, saltou do trator para verificar o que era aquele objeto no meio da plantação. Ele foi chegando perto e pensou que devia ser um animal morto, provavelmente um cervo por causa do tamanho, porque parecia ser bem grande. Mas quando ele ficou frente a frente com aquele cadáver, ele percebeu que não era de um animal. Eram restos humanos em decomposição. Sem saber, o fio tinha acabado de terminar uma busca de oito meses por uma mulher desaparecida. A Laura Lynn Morris foi encontrada deitada de barriga para cima, no meio do campo. Ela estava vestindo uma camiseta branca masculina, um par de shorts jeans e algumas joias. Vários cartuchos de balas foram coletados no local onde o corpo dela foi encontrado, e ficou determinado pelo legista que a Lori tinha sido baleada muitas vezes na cabeça por um revólver calibre .25. O sargento John Manden, responsável pela investigação do caso naquela época, disse ao jornal Greenfield Daily Reporter, abre aspas, Acredito que ela foi morta naquele campo. Fecha aspas. Embora o legista tenha determinado que a Laura foi morta logo depois do desaparecimento ou até mesmo um pouco antes dela desaparecer, não é certo que o corpo tenha ficado naquele campo durante os oito meses em que ela ficou desaparecida. Porque o proprietário da fazenda, inclusive, foi inflexível nas afirmações que o corpo não podia estar ali e não estava quando ocorreu a colheita da sua plantação seis meses antes. A família da Laura conseguiu fazer a identificação baseado nas roupas e nas joias que ela estava usando quando foi encontrada e, mais tarde, a identidade dela foi 100% confirmada por causa dos registros dentários. Poucos dias depois do corpo ser encontrado e a autópsia ter sido concluída, a Laura foi enterrada em Ohio, a uma curta distância do local onde ela nasceu.
2: O passado e a história de vida do Steve Snedegger é muito difícil de definir e de encontrar informações confiáveis a respeito. O passado dele é muito obscuro. Tem rumores de tráfico de drogas e trabalho como informante do FBI. Mas em 1981, ele já tinha se tornado um rico empresário da indústria de petróleo. O Steve e a sua esposa, Trudy, estavam se preparando para se mudarem para a Flórida, e queriam se livrar do negócio da família, a empresa J&S Oil Service Company. Um acordo provisório foi fechado com dois compradores em potencial chamados Tony, o Tony Lambert e o Tony McCauley. Não sei se é isso, mas...
1: Ah, <risos> agora é.
2: Agora é. Mas no último momento, o financiamento dos dois sócios acabou não sendo concedido e isso gerou um ressentimento e um mal-estar entre os dois Tones e a família Snedeker. Os pais da Laura, o Steve Snedeker e a Trudy Snedeker, se mudaram para a Flórida em junho de 1981, depois de conseguirem vender a empresa para outros compradores. Mas a Laura decidiu ficar na Indiana e não fazer a mudança para a Flórida com os pais. Ela ficou morando na antiga casa dos pais durante a maior parte do verão. No início daquele ano, a Laura se divorciou do seu marido, Bryce Morris, com quem ela tinha uma filha de três anos chamada Brand. O casal supostamente se dava bem, mesmo após o divórcio, e compartilhavam a custódia da filha. Quando a Laura desapareceu, em agosto de 1981, a Brand estava com seu pai, o Bryce, visitando os pais deles. E eles passaram o mês todo viajando para a casa dos pais de Bryce. O desaparecimento de Laura foi meio esquisito e não deixou nenhuma evidência. Ela tinha desaparecido na noite de 10 de agosto de 1981 da sua casa em Shade Lands Drive, na cidade de Greenfield, Indiana. Já no dia 10 de agosto, a mãe de Laura, Trude, voou da sua casa na Flórida para poder visitar Laura e sua outra irmã, que era Brenda Charles, e o seu genro, Dennis Charles, que moravam no sul de Indianápolis, na Indiana. A Trude pousou no Aeroporto Internacional de Indianápolis, onde as suas duas filhas a pegaram. E depois de passar o dia juntas, a Laura e a Trude deixaram a casa de Brenda e foram juntas para a casa da família em Greenville. Depois que elas chegaram, a Trude se retirou para o quarto principal e a Laura ficou lá deitada no sofá, vestindo uma camiseta branca masculina e calcinha, assistindo televisão. E essa foi a última vez que alguém viu a Laura viva.
0: Na manhã seguinte, 11 de agosto de 81, a Trude acordou por volta das seis e meia da manhã e deu de cara com a porta lateral do pátio aberta e a televisão ainda ligada. As chaves e a carteira da Laura estavam em cima da mesa da sala, a cama dela ainda estava feita em seu quarto, um sinal claro que ela não tinha dormido ali, e o seu carro ainda estava na garagem, mas a Laura não estava em lugar nenhum. A Trudy achou estranho a ausência da filha, mas pensou que ela podia ter ido na padaria, se exercitar ou fazer alguma outra coisa boba. Mas duas horas se passaram e nem sinal de Laura. A Trudy começou então a ligar para vários amigos da filha e vários parentes para ver se alguém tinha notícias dela. Ela também ligou para o hospital local para saber se a Laura tinha ido procurar a emergência por algum motivo. Mas ninguém tinha visto a Laura, nem tinha notícias dela. Por volta de uma e meia da tarde, a Trudy chamou a polícia. A polícia chegou, perguntou a Trudy sobre a última vez que ela tinha visto a filha, perguntou sobre a cena que ela encontrou ao acordar, examinou o local, mas os policiais não encontraram nada fora do comum na casa. A única indicação que o desaparecimento da Laura podia ser resultado de um crime era o fato de que ela não tinha levado nenhum dos seus pertences pessoais com ela, como as chaves e a carteira. Os registros telefônicos da Laura foram solicitados pelos investigadores e indicaram que ela tinha feito duas ligações naquela noite, as duas para o seu ex-marido, Bryce. A primeira ligação foi feita por volta das onze da noite e a segunda pouco antes de meia-noite. O relato do Bryce para a polícia sobre o que eles conversaram nessas duas ligações nunca foi divulgado. A polícia começou as buscas por Laura em toda a cidade de Greenfield. Eles procuraram por ela em parques, riachos e campos próximos, mas não encontraram nenhum vestígio da jovem desaparecida. Pôsters de Laura também foram espalhados pela cidade e vários amigos, conhecidos e familiares da Laura foram entrevistados.
2: No dia seguinte, 12 de agosto de 81, a Trudy recebeu um estranho telefonema na casa de Laura, que era a antiga casa da família em Greenfield. Um homem desconhecido ligou e disse a Trudy com uma voz rouca: Vamos pegar você, idiota! E desligou. A Trudy informou a polícia imediatamente a respeito dessa ligação. Os investigadores, então, resolveram instalar um dispositivo de gravação na casa de Trudy. E, em 13 de agosto, um segundo telefonema misterioso foi feito para casa em Greenfield. Dessa vez, quem ligou foi uma mulher chorando e dizendo coisas sexualmente explícitas. A ligação só durou cerca de 10 segundos. A família de Laura e o seu ex-marido Bryce acreditam que a mulher do outro lado da linha era Laura, mas isso também nunca foi provado. Vários videntes apareceram oferecendo seus serviços para ajudar a encontrar a Laura. Mas a família mandou eles irem pastar. E os poucos videntes que chegaram a dar alguma informação para a polícia não disseram nada de útil para a investigação.
1: Faz tempo que não tem um vidente por aqui, né?
2: É. Sim! Qual foi a última? Eu lembro que teve alguma
0: última que foi algum bafafá.
1: Teve uma que a Marcela olhou no Facebook, o grupo de vidente. Mas é. eu não lembro agora. Foi Sempre na tem Eldorado
0: Jane Doe. Mas já teve outro vidente depois disso. Que não fui eu que entrei em contato, a família que tinha entrado em contato.
2: <risos> Sempre tem, né? Uhum. Mas depois de passarem algum tempo interrogando o Bryce sobre quem poderia querer fazer mal a Laura, ou se ele conhecia alguma pessoa suspeita de cometer atividades criminosas, o Bryce se lembrou de um ex-colega de classe dele e da Laura chamado Rick Akers. O Rick era um estuprador fugitivo do FBI e passou a ser procurado em relação ao desaparecimento de Laura. Ele virou suspeito número um da polícia de Greenfield. Até uma recompensa de 500 dólares chegou a ser oferecida por informações que levassem à captura dele. Mas ele acabou sendo eliminado da lista de suspeitos depois que ficou comprovado que ele estava no Kentucky no dia do desaparecimento roubando um carro.
0: É um bom álibi esse. Uhum. Você tá lá roubando o carro, depois que você já foi pego, tá ok, você pode revelar o que você estava fazendo.
1: Será que ele tentou sacar os próprios 500 dólares?
0: Pode ser. Eu tentaria. Ao ver que as investigações sobre a morte da filha não estavam avançando, o Steve foi à delegacia com uma mala de dinheiro e jogou 10 mil dólares na mesa do xerife. O Steve disse que sabia que a filha devia estar morta e ele só queria que encontrassem o corpo dela e a pessoa que a matou. O Steve ainda disse para o xerife que ele usaria todos os meios que fossem necessários para descobrir o que tinha acontecido com a Laura. O pior de tudo é que o xerife ficou com o dinheiro. E segundo o sargento, o John Manden, em uma entrevista que ele deu anos depois ao Orlando Sentinel, o departamento de polícia usou grande parte desses 10 mil dólares para vigiar o próprio Steve Znedegaard.
1: Então foi um investimento com um retorno bem negativo, né?
0: <risos> foi, com certeza. Você está pagando para a polícia vigiar você.
1: E o que aconteceu com o resto do dinheiro?
0: Então, pelas informações que eu consegui encontrar... Tem relatos que um motorista de caminhão tinha entrado em contato com a polícia e afirmado que ele deu carona para Laura Morris quando ele estava passando pela Indiana. A família da Laura tentou desacreditar o caminhoneiro desde o início, falando que não era possível e que devia ser outra pessoa. Mas ele não mudou de ideia e continuou afirmando que ele tinha certeza que ele deu carona para Laura. Então, as pessoas da cidade de Greenfield dizem que o sargento, o John Munden, ele viajou para a Louisiana usando o restante desses 10 mil dólares que o Steve jogou na mesa do xerife para convencer o caminhoneiro a retirar o seu relato do avistamento e da carona que ele tinha dado para Laura. O sargento teria, inclusive, ameaçado acusar o caminhoneiro de bigamia se ele não retirasse o depoimento. Eu
1: só não entendi por que a família ia querer desacreditar o caminhoneiro Acho que era do interesse deles encontrar a loura viva Então era melhor ir atrás desse caminhoneiro logo, né? E o caminhoneiro era bígamo mesmo?
0: Olha, eu acho que sim Eu não sei se ele era bígamo, tipo, casado com várias mulheres, né? De papel passado Mas ele tinha, sim, várias esposas okay. Eu só não sei quão oficiais eram essas esposas
1: Talvez fosse <risos> <Só> falasse <uma> fofoca <risos>
0: É, porque ele tinha várias casas e várias mulheres. Agora, se no papel ele era casado com todas ou só com uma, aí eu já não sei. Ok. Entendeu? <risos> é, esse relato sobre o uso do dinheiro só veio à tona muitos anos depois, porque na época conseguiram abafar a informação. Outra coisa que chama bastante atenção nesse caso, no desaparecimento e na morte da Laura especificamente é que a família toda se dispôs a passar pelo teste do polígrafo para provar que nenhum deles tinha nada a ver com o desaparecimento dela. Mas eles só fariam os testes com uma condição se os testes fossem particulares, sem usar um polígrafo policial. Eita. Eu já não acho que o polígrafo é confiável. Um polígrafo particular, então, né? A pessoa que examina pode até ser paga pra dizer o que você quer que ela diga. Pra dizer que você passou no teste, sei lá.
2: Ia falar exatamente isso.
0: É, não adianta nada isso. Não, a gente
2: não uhum.
1: teve um caso aqui que a... Era, acho que era a irmã da, da mulher de Fort Worth. A era... Débora. A, a Débora. Que se casou com um cara que trabalhava com polígrafo Sim, também? Sim, ela
0: casou com um cara que tinha uma empresa especialista em fazer testes de polígrafo.
1: Essa história toda foi tão estranha, então... A gente já sabe que não é algo confiável, né?
0: É, muito então, menos é assim. com você mesmo pagando.
1: <risos> Exatamente. Ah, é,
2: exato. E o assassinato e o desaparecimento da Laura Lynn Morris, de 22 anos, seria apenas o primeiro de outros quatro desaparecimentos misteriosos que cercaram Steve Snedegger. Três semanas após o desaparecimento da Laura, o Steve Snedegger estava completamente convencido que o desaparecimento dela estava relacionado à venda fracassada da empresa da família e os possíveis compradores Tony McCullough e Tony Lambert, e se tornaram o foco da suspeita e da ira de Steve. Acreditando que o Tony Lambert podia ter algo a ver com o desaparecimento de sua filha, o Steve marcou uma reunião com ele em Nova Orleans sobre o pretexto de uma reunião de negócios. O Steve afirma que questionou o Tony sobre o desaparecimento da Laura, mas disse que o Tony afirmou não ter conhecimento do paradeiro de sua filha. O Steve teria visto o Tony pela última vez indo embora com uma loira desconhecida. Mas correram rumores de que o Steve, que tinha licença de piloto e possuía um avião particular, voou para Nova Orleans sozinho naquele dia e levou o Tony para um passeio turístico no Golfo naquela tarde. Depois que o passeio terminou e o Steve pousou seu pequeno avião monomotor, ele foi a única pessoa a sair do avião. O Tony Lambert nunca foi encontrado.
1: Ué, então será que o cara jogou o Tony do avião?
2: Eu acho que sim, é possível, né? Já que ele perguntou algumas vezes para o policial John Mandan se seria possível alguém recuperar um corpo no Golfo e descobrir exatamente o que aconteceu, como o corpo foi para lá, sabe? Umas coisas bem suspeitas. Uhum. Em
0: março de 1982, apenas duas semanas antes do corpo da Laura ser descoberto, um ex-funcionário do Steve Snedegar também desapareceu. O Chuck Smith, de 22 anos, já tinha trabalhado como motorista de caminhão para a J&S Oil Company, a empresa de petróleo da família Znedegar. Mas ele foi demitido no início de 81 por motivos desconhecidos. O Chuck, que em março de 82 estava trabalhando num posto de gasolina de Greenfield, Disse para Trudy que ele teve um estranho encontro com a Laura no dia anterior ao desaparecimento. Ele alegou que a Laura vinha regularmente ao posto onde ele trabalhava, mas no dia 9 de agosto de 81, ela havia entrado na loja de conveniências na companhia de um homem tatuado de cabelos desgrenhados. O Chuck afirmou que a Laura parecia bem assustada. A Trudy pediu ao Chuck para manter essa informação em segredo. Mas o Chuck achou melhor procurar a polícia e dizer o que ele tinha visto. Ele passou por um polígrafo e constataram que ele estava dizendo a verdade. Esse polígrafo da polícia mesmo, ele não pagou para fazer não, polícia. Não, ao polícia mesmo tempo reprodução. eu acho que esse
1: polígrafo é mais para saber se ele tá, se ele acredita no que sim, ele viu, né? É. Não, não dá para garantir que, é. que foi o que aconteceu.
0: Mas eu Exato. acho que até foi sim, porque pouco tempo depois, o Chuck largou o emprego no posto de gasolina. A Trudy foi até uma delegacia alegando que ela queria e precisava muito do número de telefone do Chuck porque tinha uma oportunidade de trabalho para ele. Na primeira visita dela à delegacia, ninguém deu o número de telefone do Chuck para ela. Mas na segunda vez que a Trudy apareceu por lá, um dos policiais acabou atendendo o seu pedido e deu o número do Chuck para a Trudy. Poucos dias depois, o Chuck recebeu um telefonema de um homem que se identificou como John Rogers, proprietário da John Rogers Trucking Company em Knoxville, no Tennessee. Esse tal de John Rogers disse que recebeu as informações de contato do Chuck do Steve Snedega e estava ligando para oferecer ao Chuck um emprego estável e uma passagem de ônibus gratuita para o Tennessee. Em 28 de março, o sogro do Chuck deixou ele na rodoviária esperando o ônibus que ia levar o Chuck para o um novo local de trabalho dele. E essa foi a última vez que alguém viu o Chuck Smith. Mais tarde, os investigadores descobriram que a empresa John Rogers Trucking Company não existia. Eles também observaram que o homem que vendia passagem na rodoviária se chamava John Rogers e teorizaram que o responsável pelo desaparecimento do Chuck devia ter lido o nome do vendedor de passagem no crachá dele quando foi até lá comprar a passagem do Chuck e usou aquele nome para inventar o nome da empresa. O Steve Snedegar foi questionado, mas ele negou ter qualquer conhecimento da empresa de transporte ou do paradeiro do Chuck. Ele também disse que nunca deu as informações do Chuck Smith para ninguém, e, aparentemente, as tentativas dos policiais de vincularem a família Snedegar ao desaparecimento do Chuck terminaram aí.
2: Os detetives eles nunca revelaram a descrição física da pessoa que comprou a passagem do Chuck Smith. Nunca fizeram um retrato falado, nem nada parecido. E o mais estranho ainda, o Chuck e o Tony Lambert nunca entraram no Neymas, um banco de dados federal de pessoas desaparecidas. O Tony até tá listado como uma pessoa desaparecida no Charlie Project, mas o Chuck não tá em lugar nenhum e é quase impossível encontrar informações sobre ele.
1: Charlie Project é aquele cadastro de pessoas desaparecidas, né? Isso,
0: só que não é o oficial, né, do FBI e tal. É um tipo uma ONG ah, que faz esse cadastro e tem os dados das pessoas. Porque o Nemas é o oficial federal, o Banco de Dados Federal, que é até do FBI e ele tem até o DNA das pessoas. Ah. Entendeu? Todas as informações ficam nesse banco de dados. Nenhum dos dois está lá.
2: Muito estranho não estarem lá, né? Mas três anos após a morte de Laura, outro empresário de Indiana, chamado Tony McCullough, o sócio do já desaparecido Tony Lambert, recebeu um telefonema de um homem chamado Gary Stafford. O Gary, que era um autoproclamado assassino de aluguel, Disse ao Tony McCullough que tinha aceitado um pagamento de 5 mil dólares de um homem na Flórida que queria vingar a morte da filha para assassinar o Tony. Ele disse o Tony, né, que ainda receberia mais 20 mil dólares ao concluir o trabalho. Mas que se o homem lhe desse 10 mil dólares em dinheiro, ele o deixaria viver. O Tony McCullough imediatamente contatou a polícia e o Gary foi preso por extorsão e condenado a dois anos de prisão. Enquanto ele estava preso, o Gary se recusou a identificar o homem que o contratou. Nunca conseguiram provar alguma ligação de Gary com o Steve Snedeker.
1: Pô, mas que assassinozinha, né? Acho que a única regra do assassino profissional deve ser não avisar a vítima. Quem estão vindo matar ela, né? Mas, pelo menos, acho que esse Tony ficou vivo e bem. Então... E parece que foi o único que escapou, né?
2: É. Pelo menos, né? Ainda bem que ele já ficou no lucro pelo escorregadinha do Gary.
1: Um <risos> cara é preguiçoso pra caramba.
2: <risos> e alguns anos depois dessa descoberta né, do corpo da Laura, mais um ex-funcionário da empresa de petróleo do Steve Snedeker desapareceu. Dessa vez, o desaparecido foi um homem na casa dos 30 anos, chamado James Wilkes. O James era o braço direito do Steve no seu negócio de petróleo. E, infelizmente, há ainda menos informações sobre o desaparecimento de James, exceto que ele nunca mais foi visto. O James também não está no Neyman e nunca foi nem feito um relatório oficial de pessoa desaparecida sobre ele. A única informação disponível publicamente sobre o James Wilkes, além do fato né, de que ele está desaparecido, é o ano aproximado do seu nascimento, que era 1952, e o seu último local de residência, que era a cidade de Charlottesville, Indiana.
0: A última pessoa a desaparecer misteriosamente seria a própria mãe da Laura, a Trudy Snelliger. A Trudy e o Steven se divorciaram em 1983 por razões desconhecidas, mas continuaram morando juntos na mesma casa em Astor, na Flórida. No verão de 1986, a filha de Trudy, a Brenda, foi visitar os pais na Flórida. A Trudy confidenciou para a filha que, por cinco noites consecutivas, ela acordou com o Steve apontando uma arma para a cabeça dela e ameaçando puxar o gatilho. Na noite seguinte, a Trudy revelar essa informação para Brenda, o Steve convidou a ex-mulher para ir dançar num bar temático de country. A Trudy aceitou o convite e os dois saíram juntos. Essa foi a última vez que alguém viu a Trudy Snedegar. Agora, por que você ficou morando com seu ex-marido que estava com uma arma apontada para sua cabeça e ainda saiu para dançar com ele depois?
1: Ele conseguiu convencer ela que foi um sonho. É. <risos> ele chegou, ah, você apontou uma arma para minha cabeça enquanto eu dormindo? É. Não, 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 você dormiu, foi foi tudo um sonho. <risos> Vamos sair? Vamos.
0: Ai, gente. Os investigadores acreditam que a noite que ela passou dançando no bar de música country foi a última noite da vida de Trudy, embora eles nunca tenham explicado o que levou eles a pensarem dessa forma. Provavelmente foram os rumores que circularam, dizendo que o Steve e um associado dele levaram um corpo envolto em plástico para um passeio de barco no rio Oklawa alguns dias depois daquela noite no bar. Várias buscas foram feitas nesse rio, mas os restos mortais da Truri nunca foram localizados. O Steve disse para a filha Brenda que após uma discussão, a Truri o deixou naquela noite, fez as malas e se mudou para Tallahasse. Um dia, após o desaparecimento da Truri, a Brenda afirmou que viu seu pai chorando. Ele a levou para fora da casa e abriu o porta-malas da Mercedes. E dentro do porta-malas tinha várias pilhas de dinheiro que, de acordo com o Steve, somavam mais de um milhão de dólares. Ele instruiu a Brenda a usar aquele dinheiro apenas se ele fosse preso, para pagar pela defesa dele. Mas depois disso, o dinheiro nunca foi encontrado, o Steve não foi preso, então a Brenda não precisou do dinheiro e ele sempre negou essas alegações da Brenda que esse dinheiro existia e que tudo isso aconteceu. O que é muito suspeito nessa história é que a Trudy não foi relatada como desaparecida por quase um ano após o desaparecimento. Nem o Steve, nem a Brenda, nem as outras duas filhas do casal procuraram a polícia para dizer que a Trudy tinha sumido. Depois que a polícia finalmente foi chamada e começou a investigar o caso... Foi descoberto que a Trulli tinha deixado a bolsa com o dinheiro, cartões de crédito, tudo dela em casa na noite do desaparecimento e nunca voltou para buscar. A Trulli foi finalmente dada como desaparecida, mas nenhum vestígio dela foi encontrado.
2: Tudo muito suspeito, né? Uhum. Vai
1: sumindo um de cada vez, né? Esquisito pra caramba.
0: Então, muito. Parece um dominozinho,
2: né? Vai caindo um de cada vez. <risos> é. <risos> e em 1989, a polícia soube que o Steve estava morrendo de câncer. Eles mais uma vez o abordaram com perguntas sobre a Laura, o Tony, Chuck, James e Trudy. Ele alegou que antes da sua morte, ele ia deixar uma carta em que ele contaria tudo o que sabia a respeito desses casos. No ano seguinte, o Steve morreu por causa desse câncer. E a polícia foi para a casa dele, mas não encontraram nenhuma carta de confissão. Mas os investigadores descobriram que apenas alguns dias antes da morte de Steve, ele tinha feito uma fogueira enorme no seu quintal. A polícia não acredita que tenha sido uma coincidência. Eu também não.
1: Não, Com certeza. <risos> Era a festa junina que ele queria é. comemorar? Acho que não.
0: O cara tava morrendo e ainda consegue fazer uma fogueira no quintal? Tá de parabéns. Então.
1: E o cara soube, ele viu a morte vindo, né? É. Ele <risos> soube vindo. Ele viu a morte virando a esquina e é. falou, ih, tem que correr, <risos> taca fogo e tudo.
2: Enquanto limpavam a casa dos seus pais na Flórida, os filhos do casal Snedegger descobriram um mapa dentro do livro de visitas do funeral da Laura. No mapa, um X vermelho marcava um ponto na propriedade da família em Greenfield, Indiana. O mapa foi entregue à polícia que escavou a área marcada no mapa na esperança de encontrar alguma coisa, alguma das pessoas desaparecidas associadas ao Steve. Mas, infelizmente, essa investigação não revelou nada.
0: Anos se passaram sem novas pistas. Então, em 94, um amigo da família de Trudy, chamado Buck Estes, se apresentou alegando que, a pedido da Trudy, ele tinha colocado uma caixa preta dentro do caixão da Laura no dia do funeral. E ele disse que essa caixa continha uma carta da Truri, assim como várias fotos da família. Esperando que a carta tivesse alguma pista valiosa, o corpo da Laura foi exumado e uma pequena caixa de joias preta foi localizada no caixão. No entanto, o que quer que esteja escrito nessa carta, eu acho que a gente nunca vai saber, porque a polícia nunca divulgou o conteúdo publicamente. Eles só alegaram que as coisas naquela caixa não tinham nada a ver com o assassinato e com os desaparecimentos, e que as fotos eram simplesmente três fotos da família reunida. É,
1: porque a Laura também foi a primeira a morrer, né? Nesse momento não tinha uma conspiração, não tinha um motivo pra colocar pistas e tal no caixão. É,
0: mas é muito estranho a mãe pedir pra botar em uma caixa escondida lá dentro do caixão. Se você é a mãe, você pode fazer isso, eu acho, né? Tipo, é só chegar e falar pro cara lá do, do cemitério ou da funerária. Ah, eu quero que a minha filha seja enterrada com essas fotos aqui Ou então com a carta que eu escrevi pra ela. Não precisa mandar alguém fazer isso, assim, aí escondido, eu é, acho. É verdade. Podemos dizer, nesse momento, que a carta foi escrita pela mãe de Laura Morris, a Trudy Snedegar, e que a carta foi escrita à mão e discute mais de um assunto. A caixa também continha três fotos. Essa foi a única declaração dada pelo detetive Donny Manden do condado de Hancock, em Greenfield, sobre o conteúdo da caixa preta ao Daily Reporter, em outubro de 94. Detetive Donny Mundane ele é filho do sargento James Manden, que tinha coordenado as investigações antes.
1: Que recebeu uh, os, 10 mil, os dólares. 10
0: mil dólares. Nossa, eu ia pensar nisso agora, que é. eu viu o sobrenome. Uhum. O James se aposentou. Na verdade, ele foi aposentado porque ele fez muita coisa errada aí num outro caso de homicídio. Inclusive, casou com a mulher da vítima. Mas aí ele. Meu Deus! É, <risos> só que isso é outra história. <risos> Ele foi afastado e o filho dele já era policial e ficou no lugar dele. Acho que o filho dele tá até hoje lá ainda na polícia.
1: Ele não casou com nenhuma vítima.
0: Não, é isso não. <risos> o assassinato da Laura Lynn Morris e os desaparecimentos de Trudy Snedgar, Tony Lambert, Chuck Smith e James Wilkes permanecem sem solução. Existem muitas teorias sobre o que aconteceu com a Laura e com as outras quatro pessoas desaparecidas. A gente vai contar algumas dessas teorias para vocês agora.
2: A primeira teoria é que o Steve matou todo mundo. O passado do Steve é muito obscuro e não se sabe muita coisa de fato, né? Existem relatos sobre o tempo do Steve como um suposto traficante de armas para Fidel Castro na época da Guerra Fria. Outros relatos falam sobre a época que o Steve passou fugindo do FBI e bem como da polícia por sua participação numa quadrilha de roubo de tratores e o seu envolvimento na morte de um vice-xerife em Ohio nos anos 70. O Steve ainda chegou a ser preso por alguns crimes cometidos no Texas, mas por alguma razão que a gente desconhece, nunca foi acusado. Como o Steve conseguiu se tornar o dono de uma empresa de petróleo, também é completamente desconhecido. Acho que o Steve poderia estar usando seu avião particular para cometer grandes crimes, tráfico de drogas, né, provavelmente, e possivelmente usando o negócio de petróleo da família para lavar parte ou todo o dinheiro. Nos anos 80, a segurança dos aeroportos não era nem metade do que é hoje em dia, e tudo era possível num aeroporto e até em um avião, ainda mais se for um avião particular. Inclusive, a Trudy, ela deveria estar ciente dos crimes do marido e sabia que coisas obscuras estavam acontecendo. Então, de acordo com essa teoria, o Steve foi, na verdade, quem matou a Laura e ele matou os outros porque eles tinham suspeitas, evidências ou ouviram algo que poderia atribuir o assassinato de Laura a ele. E todo aquele teatro de eu vou vingar a minha filha seria mais para garantir que as pessoas não suspeitariam dele. Ele então matou a Trudy, né, a sua ex-esposa, porque a Trudy se recusou a guardar o seu segredo por mais tempo. Ou porque ela finalmente descobriu a verdade e ia denunciá-lo, especialmente porque eles estavam divorciados nessa época. Eu até tenho as minhas dúvidas sobre o Steve ter matado a Laura, mas eu realmente acredito que ele matou essas outras quatro pessoas, sim, ou pelo menos a maioria delas.
0: Ah, é, isso eu também acredito. A segunda teoria é que os inimigos do Steve, e eu imagino que ele tivesse muitos inimigos, se ele fez metade das coisas que a gente já falou aqui, <risos> mataram a filha dele, e ele matou as outras quatro pessoas que desapareceram. Ele, com certeza, fez muitos inimigos ao longo dos anos, inclusive nos anos como o magnata do petróleo. E um desses inimigos pode ter tido algum motivo para assassinar a Laura, talvez até por vingança de algo que o Steve tenha feito. E o Steve teria tentado descobrir quem matou a Laura e acabou assassinando os suspeitos que ele tinha e as pessoas que, eventualmente, descobriram os assassinatos que ele cometeu. Tipo, ele suspeitava muito que um dos dois tones tinha matado a Laura. Aí foi lá e mandou matar um, só que não deu certo, porque o assassino era preguiçoso. O outro, ele deu um sumiço. E aí as outras pessoas podem ter acabado descobrindo o que ele fez, ou podiam até estar chantageando ele por algum outro motivo. E ele acabou tendo que se livrar dessas pessoas também.
2: Faz sentido também, né? E a terceira é que a Trudy matou a filha e o Chuck e o Steve matou Tony e o James. No entanto, né, a teoria mais amplamente aceita parece ser que, durante uma discussão, a Trudy atirou em Laura. De acordo com a polícia, foi descoberto em 94 que a Trudy carregava o mesmo tipo de arma que foi usada para matar a Laura dentro da sua bolsa. Logo após o desaparecimento de Laura, a arma também desapareceu. Os homens que desapareceram, Tony, o Chuck e o James, foram mortos por Steven na tentativa de vingar sua filha. De alguma forma, o Steve descobriu mais tarde que a Trudy havia de fato matado a Laura, então ele matou a ex-mulher. Um dos motivos que levam a crer que ela pode ser a culpada foi o fato de Trudy ter ligado para o seu pai na madrugada do dia em que a Laura desapareceu e o seu pai ter feito uma viagem misteriosa de onde ele morava para um motel perto da onde a Laura morava. A viagem teria sido para ajudar a Trudy a se livrar do corpo de Laura. Mas o único problema com essa teoria é que o pai da Trudy já tinha mais de 80 anos. Então, não sei se ele ia ajudar tanto assim a conseguir carregar a Laura, pelo menos. Né?
1: Ah, é o pai da, da Trudy, né? É, o, pai o, da Trudy. o avô da Laura. Uhum. Isso.
2: E o motivo para Trudy ter atirado na filha supostamente é porque a Laura estava pensando em voltar com o ex-marido, o Bryce a Trudy também teria arquitetado o desaparecimento de Chuck Smith para impedir que o Chuck identificasse o homem de cabelo desgrenhado do avistamento no posto de gasolina um dia antes do assassinato de Laura. E da sua parte, o Steve Snedeker matou Tony Lambert e contratou o assassino de aluguel para matar o Tony McCall, porque ele erroneamente acreditava que um ou os dois Tonys mataram a Laura. O desaparecimento de John Wilkes também é atribuído a Steve, embora os detalhes e o motivo ainda permaneçam meio nebulosos.
0: A quarta teoria é que a Laura pode ter se envolvido com um homem de caráter duvidoso. Ela era divorciada e, depois do divórcio, ela realmente começou a sair com um cara. Mas não foi nada muito sério nem muito duradouro. A identidade desse cara com quem ela saía de vez em quando nunca foi divulgada, pra sorte dele. Porque senão, a... acho que a internet já tinha caído em cima dela. Não, do cara ele também. ia ter morrido.
1: É. Ele ia ter desaparecido.
0: Verdade. Ia é mesmo. Talvez ele fosse um desses personagens sombrios com os quais os pais dela estavam envolvidos. Também existe a possibilidade do crime ter sido passional e o namorado ter escutado ela ligando pro ex-marido naquela noite, ficou com raiva e a matou. Os pais da Laura poderiam saber ou suspeitar quem era o assassino, mas não estavam em posição de apontar o dedo para ele sem que fosse revelado o envolvimento deles num esquema de lavagem de dinheiro ou tráfico de drogas. Também é possível que a Laura não tenha sido morta por motivos românticos, mas para enviar uma mensagem aos pais dela. É bem possível que a Trudy tenha mantido a arma de pequeno calibre com ela aquele tempo todo para proteção pessoal e que o assassino soubesse disso e tenha tentado incriminar a Trudy usando o mesmo calibre de arma que ela possuía.
2: E mais uma é de que a Laura foi assassinada por traficantes de drogas para quem ela devia dinheiro. E essa teoria é porque um investigador particular foi contratado por Brandy, a filha da Laura, quando ela já era adulta e já tinha 26 anos. A Brand queria descobrir o que aconteceu com a sua mãe e com a sua avó. Uma das poucas coisas que o investigador particular afirmou ter descoberto foi que a Laura não só usava drogas, mas também as vendia, e ela estava devendo dinheiro para alguns traficantes locais. De fato, a Laura possuía algum dinheiro no banco e ela fazia pequenos depósitos todos os dias, sendo que ela não tinha um emprego. Então, ela ganhar dinheiro vendendo drogas faz sentido. Os traficantes teriam aparecido na casa dela no meio da noite para cobrar essa dívida ou teriam mandado alguns capangas para buscarem a Laura em casa para se encontrar com os traficantes cara a cara. A Laura pode ter tentado fugir e escapar deles e ter levado os tiros e morrido. Inclusive, segundo o investigador, a Laura teria escapado do carro em que ela estava com os dois traficantes, próximo do local onde o corpo dela foi encontrado. E os traficantes começaram a perseguir a Laura e a atirar contra ela. Ela, então, teria pulado uma cerca e, inclusive, furado ou rasgado a blusa que ela usava. E foi atingida por alguns tiros na cabeça e nas costas. Os traficantes a deixaram naquele lugar mesmo e ela só foi encontrada lá oito meses depois. O pai de Laura teria tentado fazer justiça com as próprias mãos e matado um dos Tones e tentado matar o outro. Mas o Chuck teria sido morto por um dos traficantes para garantir que ele não poderia reconhecer o homem que esteve no posto de gasolina com a Laura no dia anterior do desaparecimento dela. O desaparecimento de James e Trudy, eu também acredito que tenha sido obra do Steve. Mas os motivos para matar a ex-mulher e o ex-braço direito... Podem ser muitos e, inclusive, não serem relacionados ao assassinato de Laura. Quatro pessoas desaparecidas. Quatro famílias que não fazem ideia do que aconteceu com seus entes queridos. Pelo menos um assassino que nunca foi pego ou nunca pagou pelo que fez. E pior de tudo é que essas quatro pessoas não são as únicas pessoas desaparecidas nessa história. Os restos mortais de Laura Morris foram localizados mas ela ainda está essencialmente ausente. Não sei se foi uma falha da parte do Greenfield Daily Reporter ou do Orlando Sentinel, ou se foi a família de Laura que não permitiu que nada fosse publicado, mas nós não sabemos absolutamente nada sobre ela. Nenhum irmão, amigo ou parente falou sobre seu amor pela vida ou sobre como Laura era um ser humano incrível que iluminava uma sala. Quando ela estava desaparecida, nenhum dos seus entes queridos se importou em pintar um retrato bonito dela e dizer o quanto ela fazia falta. Eu não acho que eu já vi uma vítima em um caso de desaparecimento e assassinato retratada com tal escassez de detalhes humanos e de sentimentos. Nunca foi pintado um retrato da vítima, na verdade das vítimas em geral. É um caso muito frio que foi tratado de forma fria por todos os envolvidos, pelos familiares, pelos policiais e até pelos jornalistas.
1: Eu acho que essa história parece do filme do Liam Neeson... O Taken... <risos> o cara... Pegaram a filha do cara... Aí o cara uh -huh. foi procurando um atrás do outro... Aí foi no cara do posto de gasolina... Torturou o cara... Sumiu com o cara... Uh -huh. Pra tentar saber quem era o cara de cabelo desgrenhado... E aí chegou nos tones, eu não lembro mais a ordem das coisas, mas chegou nos Stones <risos> pra no final descobrir que quem tava por trás de tudo mesmo era a própria esposa dele. Ai oh.
2: meu Deus, isso já dá um filme. Isso, é, isso dá
1: um filme. Sim, se chama Taken Sete. Não, mas
0: a mulher do Leonista não tinha feito nada. Inclusive, no segundo filme, quem é levar é ela.
1: Eu, eu só vi o primeiro.
0: Tem três, tá vendo? Você perdeu os outros dois. O mistério do assassinato
2: de Laura Morris tem de tudo. Podia virar um filme de suspense. Já tem até o um nome, né? <risos> tem uma carta escondida num caixão, um mapa enigmático com um X, um assassino de aluguel e quatro indivíduos desaparecidos, agora considerados mortos. A única coisa que falta é uma solução e uma narrativa que nos dê alguma ideia de quem foi Laura Morris e quem foram as quatro outras pessoas que desapareceram.
0: Eu conversei com a filha da Lori, a Brandy Morris, e ela tomou a iniciativa né, de contratar um investigador particular, mas apesar dele ter descoberto coisas importantes, ele não conseguiu nada de concreto que prove o que aconteceu com a mãe dela. A Brandy, hoje em dia, tem problemas de confiança nas pessoas, o que é totalmente compreensível, já que ela cresceu no meio dessas histórias familiares que o avô matou a avó, que a mãe pode ter sido assassinada pela avó ou pelo avô, então eu nem imagino como deve ter sido crescer ouvindo tudo isso a respeito da própria família e ainda crescer sem a mãe também. A Brandy também não confia na polícia. E por que ela confiaria, né? A polícia não fez nada praticamente pela mãe dela, muito menos pela avó. Ninguém deu a Brandy nenhuma informação ao longo dos anos para ela conseguir entender o que aconteceu com a mãe e com a avó dela. Na verdade, só contaram várias mentiras para ela ao longo dos anos. Depois que ela contratou o um investigador particular... A Brandy já não sabe se ela ainda quer continuar buscando as respostas e se ela quer descobrir a verdade algum dia. Porque ainda tem o risco da verdade ser pior do que todas as histórias que contaram para ela sobre a mãe, a avó e a família dela. E eu sinto muito por tudo o que aconteceu com a Brandy. E essa foi a única coisa que eu consegui dizer quando eu estava falando com ela. Mas eu acho, sim, que ela merece respostas e que ela devia procurar. Depois que a mãe dela foi assassinada, ela passou os quatro ou cinco anos seguintes sob os cuidados do pai e da avó, a Trudy. Então, todas as lembranças que ela tem da Trudy são muito boas de momentos divertidos que elas passaram juntas. Ela, a Trudy era uma avó muito carinhosa com ela e foi muito boa para Brand Brandy quando ela estava crescendo. Da mãe, a Laura, ela não tem tantas lembranças como ela tem da avó, mas é lógico que ela sente muita falta da mãe também. Eu espero que a Trude não seja a assassina da Laura. Eu acho que isso ia ser muito triste se a Brand descobrisse que essa é a verdade. Eu acho que a justiça nunca vai ser feita por aquelas pessoas. Mas, com certeza, o responsável por aquelas mortes e desaparecimentos já deve ter morrido. Mas a Brandy disse que ela não quer justiça. Não é isso que ela está procurando. Ela só quer mesmo ter as respostas. E talvez ela até consiga, porque a polícia de Indiana recentemente resolveu reinvestigar o assassinato da Laura e o desaparecimento da Trudy. Algumas evidências que estavam encaixotadas e largadas num galpão já foram mandadas para um laboratório para serem testadas. Então, a gente tem que esperar pelo melhor, que a Brandy tenha as respostas positivas nesse caso e que a gente descubra o que aconteceu com aquelas quatro pessoas. Daiane, eu quero te agradecer muito pela sua participação aqui no Detetive do Sofá. Foi um prazer gravar com você de novo. E as portas aqui do podcast estão sempre abertas para você e para os compositores. Então, volta quando quiser.
2: Gente, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu adorei contar essa história, mesmo que tão triste né? aqui com vocês. E eu espero que agora, né, com toda a tecnologia existente, a polícia consiga achar alguma coisa e consiga dar alguma resposta para a né? Com né? E eu quero convidar todos os assistentes que ainda não conhecem a irem lá conhecer a composição de um crime que está em praticamente todas as plataformas de áudio. É só dar uma procuradinha e dar o play. E Marcela e Alexandre, me aguardem que eu quero voltar sim. <risos> e vocês voltarem também lá no Composição, hein?
1: Vamos ver se eu, se eu apareço dessa vez também.
2: É, é
1: verdade. Não foi só Marcela.
0: <risos> com certeza.
1: Sigam a Daiane e o arroba podcast Composição de um Crime nas redes sociais e não deixem de escutar o Composição, que é um podcast muito legal e vocês com certeza vão adorar. E eu sei que já tem muita gente aí que já conhece o Composição e adora. Então comentem bastante nas nossas redes sociais E mostrem pra gente o quanto vocês gostaram Dessa parceria pra ela se repetir mais vezes E aparece lá no perfil dela e fala Eu conheci vocês por causa do detetive uh.
0: <risos> <risos> Eu vou adorar <risos> Eu com certeza volto quando você me chamar E com certeza vou querer você de volta aqui Pode deixar Uhul. <risos> <risos> O que vocês acham que aconteceu com a Laura O Tony, o Chuck, o James E a Trudy foi um pacotão de assassinatos e desaparecimentos que eu dei pra vocês hoje, hein? Cinco de uma vez. <risos> me encontra nas nossas redes sociais, @detetive_do_sofá, Detetive do Sofá, e me conta a sua teoria e o que você achou dessa colaboração com a composição de um crime. Eu, particularmente, adorei. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: tchau gente. Uhul. Uhul. <laughs>
0: <laughs>
1: <laughs> ficou bem legal.
2: Hey.